0: Dnes mám v relácii na rovinu, prinášame duel kandidátov na post primátora Bratislavy, pána Rudolfa Kuseho a pána Matúša Vala. Dobrý, Dobrý deň. deň. Dobrý deň. Vybrali sme dvoch, pretože títo dvaja páni majú podľa preferenci najvyššiu šancu stať sa primátorom. Poďme hneď na prvú tému a tou je politika. Vy, pán Valo, kandidujete za koalíciu Team Valo, PSA, alebo Team Bratislava sa to teraz volá, je to regionálna strana. A SAS, prečo ste si potrebovali vlastne zakladať tú v podstate ad hoc alebo až účelovú regionálnu stranu, mestskú stranu, prečo ste jednoducho nekandidovali s podporou tých strán, ktoré vlastne v tej koalícii máte?
1: Pretože, ako hovoríte správne, je to pre nás nejaké technické riešenie situáciu. situácii, ktorú zmenil Slovenský parlament po predchádzajúcich voľbách komunálnych, kedy sme kandidovali ako občianské združenie, dneska to už nie je možné. Je tam veľmi veľa vecí, ktoré ktoré práve uh, pritlačajú každého, kto chce kandidovať, aby kandidoval ideálne cez politickú stranu. No, Ale vy tomu, máte,
0: PSK a Sasku, prečo ste si nevybrali jednu z nich? Prečo ste potrebovali základ inú?
1: Myslím si, že uh, my máme nejaké trochu iné smerovanie v tom, že my sme meská strana, tým Bratislava a Združie ľudí. Je to hnutie, ktoré vyrastlo úplne od spodu. 6 rokov v podstate budujeme tam nejde ani o to meno, ani o, o, o ten možno rámec. Tam ide o to, že je to skupina ľudí, ktorým záleží na našom meste. Sú hodnotovo prepojení láskou práve k mestu a majú dobrú odbornú schopnosť a len preto, aby sme zmenili Bratislavu alebo udržali Bratislav v tom trende, ktorý sa nám podaril nástroj za posledné 4 roky.
0: A hodnotovo nemáte bližšie k PSK? Lebo tak vás ľudia vnímajú, tak keď niekto povie, že máte bližšie k PSK, tak to nie je pravda? M-
1: neviem, teraz nerozumiem presne otázke. Ja som liberálny človek, čo je veľká, keby aj výhoda je, že my máme v týme Bratislava jasné hodnoty, ako sú boj za demokraciu, Európska únia, ľudské práva. Všetky tieto veci máme úplne jasné. A sme tam, sú tam aj konzervatívci, sú tam aj liberáli, ale hlavná téma je naše mesto a kvalitný život v meste. A to je hlavná téma.
0: Inak sa to opýtam, ak by vás nezvolili, budete ešte pokračovať v politike?
1: Vôbec na to nemám odpoveď v tejto sekunde.
0: No také, môže sa to stať o, o dva týždne. A stále nemám odpoveď. Vôbec nemáte predstavu o svojej budúcnosti?
1: Mám predstavu o svojej budúcnosti, a, ale nezamýšľam sa nad tým, či tá, politi- tá budúcnosť bude politická.
0: Koľko krát by ste ešte chceli kandidovať na primátora alebo nakoľko volebných období sa vidíte v tejto funkcii?
1: Mm, tak samozrejme, že na meste tie veci sú vždycky nadlho. A tie veci trvajú a je, je normálne, že dve volebné obdobia sú nejaké obdobie, kedy už nejaké aj veľké výsledky majú byť na stole a zatiaľ uvažujem o, tejto, o, te, o týchto voľbách a to je môj cieľ. Pokračujem vo vedení Bratislava.
0: Pán Kusy, vy máte za sebou koalíciu za ľudí, sme rodina, KDH a umiernení. Ak vám správnu informáciu, vy ste vlastne členom a ste aj v predsedníctve strany dobrá voľba umiernení. Už nie, už nie, už nie ste. Čiže ste momentálne v nejakej z týchto strán?
2: Nie, mám pozastavené členstvo v strane Dobrá vojba. Považoval som to za korektné, aby som bol naozaj kandidátom celej koalície. Len ak smiem, máme taký jeden návrh, samozrejme ho nemusíte akceptovať. A to ja na teba Matúš. A toto už je naša taká štvrtá diskusia. A stále tie isté témy sa opakujú. A ak smiem byť taký, a mne chýba veľmi jedna vec, a urobiť diskusiu možno aj tu, lebo veľa tých možností už nebude, kde sme skôr hovorili na miesto kritiky a doťahovania sa a pozitívne o tom, čo by sa mohli spojiť v Batislave?
0: Na vašu víziu sa vás určite ešte opýtam. V tejto diskusii budeme mať aj tému ja uh, o tých
2: infraštruktúrnych projektoch. Tý, hej,
0: to... uh, čiže uh, určite sa budem pýtať na vaše riešenia, aké ponúkate. Takže to sa môžete spolahnúť. Uh, predtým ešte sa vás opýtam, to isté, čo pána Vala. Ak uh, sa vám stane, že vás nezvolia, vy nekandidujete v Novom meste? Čiže Je. vy ste tiež už asi rozmýšľali na, nad uh, nejakou formou svojej budúcnosti. Ak nebudete
2: zvolení, čo budete robiť Neuvažoval som na tým. Teraz sa koncentrujím naozaj na kampaň a dotiahnuť všetko až do volieb. No a potom mám úlohu ten mesiac zvládnuť tak, aby som kontinuálne odovzdal nové mesto, pretože máme pripravených 9 projektov, ktoré sú financované z únie. A potrebujem človeka, ktorý príde po mne, pripraviť, že chcem si takú netradičnú vec spraviť, ako náhle... Bude po voľbách zavolať si ho alebo ju a povedať je, prosím ťa, tento mesiac strávime na úrade spolu, zoznamím ťa s ľuďmi, ale zároveň aby si vedel, vedela, aké projekty tu máme a ktoré musíš dotiahnuť.
0: Otázka opäť na nejakú politickú budúcnosť. Vy sa vidíte v niektorej z tých strán, lebo tak ste v dobrej voľbe, hovoríte, že máte pozastavené členstvo. Keď už nebudete vlastne v regionálnej alebo v tej mestskej politike, tak sa vrátite do tej
2: v podstate stranickej? Ja som bol že celý život, ale väčšinu života nezávislý. A čo bude ďalej, Úprimne, na tým naozaj neuvažujem.
0: Nemáte predstavu ani o tom, že či tá dobrá voľba, tá strana bude v nejakých koalíciách alebo niečo podobné. Či toto, čo robíte teraz, že máte koalíciu štyroch strán nie je vlastne nejakou skúškou nejakej väčšej. Lebo je pravda, že ani za ľudí, ani napríklad dobrá voľba sa sami do
2: parlamentu zrejme už nedostanú podľa prieskumov? Viete, ja nežijem takoutou stranickou politikou. Ja mám rád komunál, pretože tu vy vidíte ten výsledok. Tu ste v kontakte s ľuďmi A to by mi v tej tzv. veľkej politike chýbalo. Dobre, ďakujem. Poďme na druhú tému a
0: tou je tolerancia a politická kultúra, pretože videli sme, že v Bratislave sa teraz stal teroristický útok, tak ho prekvalifikovala polícia, bola to tá vražda dvoch ľudí v podniku Tepláreň, ale nie je to jediný takýto útok. Videli sme dokonca tento týždeň, síce teda s podstatne miernejšími následkami, ale tiež bol útok na dvoch mužov spomeť teda LGBTI ľudí v podniku Kolkovňa. A opäť ale sa, že je to niečo nové, veď mali sme tu mnohé iné útoky z nenávisti v Bratislave. Pamätáme si útoky neonacistov, pamätáme si vraždu Daniela Tupého. Čiže zjavne je to problém, ktorý sa v Bratislave objavuje a vracia. Aké máte na to riešenia? Najprv pán Valo.
1: Presne tak, ako hovoríte, to je problém, o ktorom veľká časť spoločnosti hovorí už veľmi dlho. A nemôžeme zatvorať oči tým, že to je problém, ktorý začína niekde v online priestore, nenávistnými komentármi a začína, a ja za to, ľudia, ukážem presť aj na parlamentné lavice, pretože tam sa slovník extrémne zhoršil, tam tie útoky na rôzne menšiny sú v podstate tie tolerované, a sú na jednom poriadku a sú z akéhokoľvek miesta. Páme, už...
0: ale to nie je len novinka, teda sociálne siete a online priestory, Veď v Bratislave to bolo aj v 90 rokoch. Naozaj, preto som spomenul tie útoky neonacistové. Ano, to nie ale... je nový problém, ktorý by sa teraz dal zvaliť na sociálne siete.
1: A, tá voľna tejto nenavisti začala narastať v roku 2015. Komunity a, a rôzne menšiny o tom hovoria a my sme vo februári, na konci februára tohto roku som mal viacero diskusií napríklad so židovskou komunitou, ktorí mi signalizovali nárast fyzických útokov na ich členov. Dali sme dokopy židovskú komunitu, boli tam LGBTI plus ľudia, boli tam ľudia, boli tam zástupce kresťanskej komunity, mnohé iné spoločenstva a spolu sme urobili vyhlásenie, kde sme hovorili o tom, že vo februári, ak sa nezmení na atmosféra spoločnosti, niečo sa stane. A nie som rád, že, že to vyvrcholilo týmto, čo sa stalo, ale... Mnohí ľudia už hovorili o tom dávno. A samozrejme, potom je tam tá druhá časť, že prvá časť je to apelovanie, vychová, vychová aj mláde, že to je jasné. A potom je tá druhá časť, posilňujeme mestskú policiu všetkými silami, ako sa to dá. Máme rekordný počet mestských policajtov je to o tretinu zväčšený oproti, oproti roku 2018, Počet kamier v meste je zdvojnásobený a môžeme ísť takto ďalej. Dve nové stanice mestskej policie na obchodnej práve. Tam nám zafungovala tá stanica a keďže ten model fungoval, tak sme taký istý urobili v Pentagone, kde máme zásahovú jednotku, ktorú sme založili a hlavne máme dobrú a možno historicky najlepšiu spoluprácu so štátnou policiou. Častokrát štátna polícia od nás chce nejaké aj zadržanie ľudí, ktorí hľadajú. Tá spolupráca je veľmi dobrá, oni používajú naše stanice a Uh, proste bezpečnosť základ. Uh,
0: viete aj tam, že v Bratislave to možno nie je uh, len náhoda, ale veď uh, tu máme aj, povedzme, inštitúci takýchto ľudí. Napríklad jeden z tých útokov na ženu, ktorú kopol človek vracajúci sa z futbalu uh, do tváre, myslím, minulý týždeň, alebo predminulý. Uh, sa to často koncentruje okolo chuligánov Slovana Bratislava. To si zase nemusíme uh, zatajovať, alebo nejakým spôsobom zakrývať. Uh, a tento problém je tu stále a nemám pocit, že za tých posledných zo pár rokov by sa to bolo vyriešilo. Vy ponúkate nejaké riešenie, alebo viete z tohto, čo ste teraz vymenovali, že niečo ste už urobili, povedať niečo konkrétne k tomu, že čo ste spravili vlastne s komunitou ľudí, ktorá reprezentuje iné hodnoty ako toleranciu. Lebo povedzme si na rovinu, že napríklad oslavovali narodeniny Adolfa Hitlera na štadióne, no tak to uh, niečo o nich hovorí.
1: Ja si myslím, že som povedal konkrétne veci ako, ako, naše, obchodné, mesto, ako naše mesto ale ste mesto o tomto konkrétnom ročníku. Keď niekto oslavuje narodenie Adolfa Hitlera, má tam byť jasná štátna polícia, ktorá má na to všetky prostriedky. Nechcel by som, aby mestská policia teraz preberala všetky veci. Mestská policia je nejaký aktér v tomto celom, ale hlavné slovo tu má mať štát. A my apelujeme na štát. Vidíte, čo sa stalo na generálnej prokuratúre, že sa zrušilo to oddelenie pre, pre vyšitovanie extrémizmu. Proste štát ustupuje z týchto tém, či sa nám to páči, alebo nie. A to je mi ľúto a my ďalej budeme, nielen tie silové zložky, ktoré sú, naše sú o mnoho, o mnoho menšie právomoci ako štátna policia, ale cez tú atmosféru v meste, pretože Bratislava je súdružné mesto, ja som o tom presvedčený, je otvorné, tolerantné mesto a nemôžeme si to nechať zjať. Pán Kusy,
0: vy v tejto téme uh, máte nejaké riešenie, čo vlastne spraviť s ľuďmi, ktorí uh, sa ako keby koncentrujú okolo uh, opaku tolerance.
2: Spomínali ste slovan, futbalový slovan. Ja... Priznám sa, mal som s nimi viacero stretnutí, pretože isté situácie sa stále opakujú. Keď je tzv. rizikový zápas, tak sa stretneme. a Viackrát polícia požiadala výslovneho zakázanie futbalu. stretli sme sa, futbalisti boli proti, a policajti ukázali, čo našli, aká je komunikácia, čo sa chystá. A v podstate ja sa vždy pýtam, dobre, a čo ste urobili? Lebo... Je množstvo opatrení, ktoré fungujú v západnej Európe s cieľom odchytávať fanúšikov a vyslovene chuligánov, ktorí sú evidovaní. A čo je veľký problém, tak na Slovensko počas týchto zápasov prichádzajú vyslovene ľudia, ktorí sa sem prídu cieľene iba pobiť. Iba. Ste aj všioli, a veď o tom ja. hovorím. A, doslova z Poľska. Z Česka, z Rakúska, dokonca z Británie chodia sem organizované skupiny ľudí, ktorí akože prídu podporiť, akože prídu mávať vlajkami. Prosím, ale vám,
0: že obaja vlastne hovoríte, že je to úloha viac štátu ako mesta. Ja sa vás teraz pýtam, čo môže urobiť mesto?
2: Ak môžem, áno aj nie. A, a ja zároveň hovorím o tom, že je tu veľká úloha tých klubov, jednak aby sa dištancovali od takéhoto správania sa, a zároveň, aby vplývali na fanúšikov, aby tie aktivity, ktoré povedzme pán Vajs a ďalší urobili, tak neboli až po nejakom incidente ako nejaké vyžehlenie si toho problému, ktorý vznikol. Asi viete, o čom hovorím.
0: Treba s nimi pracovať preventívne. Presne hovoríte. tak, ja, pretože vy... Vždy... Stále pýtam, že čo môžete urobiť vy ako primátor, niečo môže urobiť niekto iný. Lebo obaja hovoríte, že štátna policia, prokuratúra, vy hovoríte o futbalovom klube, ale viete, mesto môže pracovať nejako s tým futbalovým klubom. Čo by ste urobili vy?
2: My sa stretávame a ja myslím, že je to naozaj stále iba o vzdelávaní, komunikácii a ono nie je asi iné riešenie. A než to, čo aj robíme, aspoň šťastne v novom meste, komunikovať s týmito ľuďmi, s týmito fanúšikmi, aby neboli v takej uzavretej komunite, kde si vymieniajú svoje názory, ktoré sú v zásade rovnaké. A plus, a jasne si povedať, spomedzi celého štadiona tých problematických je neuveriteľne málo. Dokonca aj to kor, kde človek sa... Boj, že teda čo bude z tej tribúny, čo z nej príde, ako sa budú správať, či budú petlice, či budú niečo vyvolávať, či budú hajlovať alebo nie, tak je tam len pár ľudí, ktorí sú problémovi. No a potom sa fanúškova hnevajú, že na nich dopadá celé to negatívum, ale istým spôsobom sú aj oni zodpovední a treba ich do toho procesu zapojiť. Ako snažíme sa, ale je silne vidieť, že vždy sú ochotní tak niekoľko týždňov, optimálne, no, optimálne vynebočne mesiacov, riešiť, komunikovať, vysvetľovať, upozorňovať a potom to tak, že veď všetko je v poriadku, už sme normálni.
0: Pán Delo, chcete ešte reagovať k tejto téme, aby sme to uzavreli? Ale
2: úplne otvorene povedať,
1: tak ako my budujeme tým Bratislava zo spodu, ako hnutie, toto je téma, kde musí prísť jasný, jasné uzadanie smeru alebo doniesť smeru zhora. V vlastne, pokiaľ naša vláda, naši poslanci v podstate, že akože aj politické elity nedajú úplne jasný, jasný odkaz, čo je akceptovateľné, ako sa, ako sa rozprávame, ak, aký je ten slovník. Veľmi ťažko bude akákoľvek policia akože usilovať sa a urobiť poriadok.
0: Poďme k téme alebo podtéme politická kultúra, lebo to s tým súvisí. Ak teda chcete ešte jedno vetou niečo je, dopovedať, tak vás veľmi krátko smerom, nechám. Smerom
2: k štátnym policajtom. My máme v Bratislave reálny problém, Jednak sa znížil počet tabuľkových policajtov a jednak reálne tu tých policajtov je strašne málo. A
0: to je ale na ministra vnútra
2: alebo policajného prezidenta. A Vy môžete akurát to, apelovať na nich. Už sme to skúšali. Toto nie je riešenie. Ako, asi jediné riešenie je a robiť či už sami alebo s ministerstvom vnútra to, že sa budú stavať byty vyslovene pre policajtov, ako to bolo kedysi vyslovene ich umiestňovať separátne v niektorých lokalitách tak, aby oni boli motivovaní... Pán tom k okay. sa ešte dostaneme v téme infraštruktúrne projekty.
0: Teraz by som rád ešte zostal v tej téme v podstate politická kultúra. A tu mám otázku priamo na vás, lebo tento alebo minulý týždeň vás obvinil váš protikandidát z toho, že ste okopírovali cudzí volebný program, že ste si nenapísali svoj, ale že ste okopírovali jeden pražský. Ako na to reagujete?
2: Bolo to myslím, že tento týždeň a v rámci takej zmiedlivosti nemyslím, že ma obvinil, len komentoval situáciu, ktorá nastala a došlo k technickej chybe. Na stránke sa objavil draft. Išlo o to, že v rámci sociálnej časti programu a cítila v rámci našich diskusí, ktoré prebiehali, dať tam nejakých 20 riadkov svojich poznámok, ktoré priznám sa mňa neoslovili, No a namiesto výsledku dali tam túto vec. Oni... Počkejte,
0: čiže vás neoslovil váš vlastný program? Lebo to ne, ste neuslovil... mali ne, ne, no, ne. zverejnené na vašej stránke? Bolo to v češtine? Čiže preto sa jasne prišlo
2: na to, že to je vlastne okopírované z toho pražského programu? Ešte raz. Bol to draft. V rámci draftov, ktorých bolo viac, prebiehala komunikácia a povedzme, doprava som riešil s jedným odborníkom, a zeleň s druhým odborníkom. a školstvo s iným odborníkom a tak ďalej byť s ďalším. V rámci sociálnych vecí mala agentúra pocit, že tam toho málo, dali tam odsek v rámci draftu, čo sme komunikovali, ja som to vo finálnej verzii odmietol, lebo to bola nezmysel, oni tam z nejakého dôvodu umiestnili pomylom, technickou chybou draft a viete. Ten, ten...
0: správny, ktorý ste
2: neschválili. Veď to bolo v češtine. Ako keby som chcel robiť nejaké plagiátorstvo, logicky. Tak to, bude, to tak to bude... Aj nepozrieť. Teoreticky. Veď tie formulácie preboha a jednak sú moje, jednak to vychádza z vecí, ktoré komunikujeme niekoľko týždňov a o ktorých rozprávame. Čiže toto je taký, taký nezmysel.
0: Prepačte, pán Kusy, ako môžu byť vaše tie formulácie, keď sú prebraté
2: z programu niekoho iného? Dobre, ešte raz. Došlo k technickej chybe. Došlo tam k tomu, že v rámci... A draftu objavilo sa tam 20 riadkov a bol zverejnený draft s češtinou a nie finálna verzia. Keby som chcel, aby toto bola finálna verzia, bolo by to v Slovenčine, ale k žiadnemu plagiátorstvu nedošlo. Došlo k zbytočnej technickej chybe. Ak to niekoho vyrušilo, tak sa za to ospovedňujem.
0: Páveľo, na vás mám inú vec. Vy... Mám,
1: mám taká poznámka, to, že
2: veľmi krátko, lebo naozaj netreba si dávať robiť reklamke s jeho program, problémom. A netreba ho robiť týždeň pred voľbami, to je celé. Viešte Matúš, nehnevaj sa, ale ja ako primátor by som bol trošku veľkorysejší. A program mi reklamka nerobila. Na rozdiel od teba, nemám tak bohatý tím ľudí, tak, tak široký a veľký. Písal som si ho sám a každý jeden bod som si komunikoval s odborníkmi sám. Netreba, by, netreba zhadzovať Musíš netreba mať dobrý
1: široký tým Ktorý ťa podrží, sám to neurobiš A nechcem nikoho zhadzovať určite Ale pre mňa je program to najhlavnejšie O tom som sa dúfal, že sa budeme baviť počas volebnej kampane, nie o väčšnom osobovaní a na ten problém vlastne
0: pred sebou druhú polovicu výskou. Čokram je taký
1: dôležitý. Na To ne, úplne,
2: zbytočne. úplne zbytočne. Práve zbytočne. na
0: toto sa vás chcem pýtať. V ste v tej kampani začali tým, že vlastne na vás ako keby útočia, ale vy ste zavili do protiútoku a hovoríte vlastne o tom, že sa vracajú nejaké staré časy, ktoré naznačujete, že sú nejaké biznisové prepojenie. A tak ja sa vás teda priamo Pýtam, že má nejaké biznisové prepojenia. Pán kusí, vrátia sa staré časy, tie, ktoré ste, vy hovoríte, že odvrátili, tie nevýhodné biznisy pre mesto, vrátia sa spolu s vašim protikandidátom, ak on vyhrá?
1: My sa bavíme s pánom starostom, že, že... toto je náša asi 5. alebo 6. debata, že tie útoky, ktoré prebiehajú v tej kampanii, sa nám určite nepáčia, mne teda určite nie, ale skúsim to teda zľahčovať, zľahčiť a celé leto sa hovorilo, že skupina niektorých strán, za ktorými sú aj podnikatelia. jednoducho hľadá svojho kandidáta. A pán Starosta už si nebol ani, ani prvý, ktorý bol oslovený, bol to prvý, ktorý súhlasil. A sú tam strány, ktoré boli napojené kedy si námesto. Je tam... Chce ich pokánovať, no, Okrem iného, že ho podporuje hlas a sú tam, ktorí, o ktorom sa asi nemusíme baviť, či sú to staré časy, alebo nie. Uh, je tam samozrejme aj KDH, je tam Smerodina a myslím si, že uh, ja bojujem proti veciam, ktoré člen na týchto stran a respektíve poslanci týchto stran odhlasovali napríklad infra alebo rôzne iné veci a my doteraz s následkami vládnutia týchto stran bojujeme. Nemáme napríklad PKO, to bolo tiež odhlasované uh, v obdobiach, keď vládlo KDH. A môžeme sa takto baviť do nekonečna. Uh, nechcem teraz hovoriť o tom, že že staré a nové časy uh, chcem hovoriť iba o tom, že my sme Bratislavu posunuli nejakým smerom a mám veľmi silný pocit, že všetci tí ľudia, ktorí sme podstrihávali od rôznych typov biznisov sa chcú jednoducho vrátiť späť.
0: Pán Kusy, ako na to reagujete? Sú uh, tie isté biznisové prepojenia, okay. ako boli kedysi za primátorom, ktorý bol z KDH alebo z uh, vlastne tých uh, kedysi smeru dnes uh, hlasu? Uh, sú za vami? Dá sa t- čo na to hovoríte?
2: Dobre. A- ja to beriem ako súčasť nejakej kampane, ako odpoveď na moju kampaň, ale v mojom prípade je nezmysel. A poviem prečo. Na Novom meste mám za sebou 12 rokov, kde jednucho, ak sme cítili niečo, že nie je na 100%, tak sme to zrušili. Od upratovania, ktoré bolo predražené, cez niekoľko ďalších externých služieb. Pričom my budujeme... Komunálny podnik už roky. A ja napríklad chválím tu Matúša, že začal s tým aj on. A tieto veci robí. Zároveň povedzme si na rovinu. V meskej časti Nové mesto nepôsobia firmy, ktoré sú stále alebo aj ponovom napojené či už na rozpočet magistrátu, Matúša, alebo aj na meskej firmy. Dobre, pán Valovi, viete pomenovať konkrétnu
0: firmu, ktorá má biznis u pána Kuseho, ktorá je z tých, podľa starých Ja čas? hovorím
2: o,
1: o politických stranách v pozadí, ktoré v pozadí. No, o, Čiže oni, nie
2: o novom meste.
1: O ktoré, ktoré normálne dávajú 100 eur na kampaň pana Kuseho a ja len dúfam, že za to nebudú chcieť nič späť.
0: Ale teda biznis konkrétny, ktorý by pán Kusi počas 12 rokov svojho uradovania o tom urobil, o ne- nemáte takú informáciu? Nemám, nemám. Dobre, tak sa môžeme posunúť no, k pre, víziám, pre, lebo myslím si, že túto otázku sme tým pádom uzatvorili. Opustite,
2: ale nie je fér aj povedať, že Matúš tam takéto firmy má, No, ako máte konkrétnu informáciu, nech sa páči. To ale sme tu. My, sme si ich povedali, my sme si ich povedali. Ale ja nevzlom. Ja, ja, ja nevzlom. A hovoril som o firme pána Cíleka, kde si podpísal zmluvu v roku 2019. A v tomto roku si ju zase predložoval. AII. A vieme, kto je pán Cílek. To je, ako ty hovoríš, staré časy. No, skúste reagovať. A nevzlom.
1: AI je... Jedna z najväčších firiem na Slovensku na, na odhrňanie snehu a všetky čistenie. Práve preto sme založili komunálny podnik a dnes už komunálny podnik sa starol 40% Bratislavy, aby sme aj normálnym spôsobom vytlačili odtiaľ a máme s nimi normálny vzťah. Tá spolupráca je dobrá, Bratislava je mnoho čistejšia. Zimnú údržbu sme dva roky zvládli dobre, takže neviem ani o tom, že pán Cilegevá je.
2: Nikdy som sa s nimi nestretol. Okay. A na tému aj. Matúš opakoval viackrát pana Borgulu. Nechcem opakovať, čo bolo povedané. My s pánom Borgulom nemáme žiadnu zmluvu. Priamo, nepriamo, skryto, neskryto, nie. Ale chcem povedať, mesto mesto, ma, ale mesto, má. Vy, vy máte. Vy máte ako dopravný podnik, s ním má zmluvu, ktorá nie je v poriadku, pretože nemajú v predmete podnikania tú požiadnu činnosť. Chápeš? Ja nemám, ty máš a ideš na mňa ja, ja som
1: to nevedel, keďže tretíkrát mi to hovorí no. starosta, tak som si to zistil. Slow Clean je súčasťou nejakého konzorcia firiem, ktorá sa uchádzala o nejakú zákazku. Nie je to priamo firma, z ktorú máme zmluvu. Je len subdodávateľ firmy, ktorá, ktorá vyhrala verejné obstarávanie v dopravnom podniku to
0: Rozumiem. Dobre, túto tému teda týmto sme uzatvorili, vymenili ste si svoje pohľady na to. Poďme k vašim víziám. A tu ma zaujíma naozaj téma tých veľkých infraštruktúrnych projektov, lebo to aj v tej kampani zaznieva. Aj to môžu mať bratislavčania mnohý pocit, že niektoré z nich idú pomaly alebo sú na papieri viac vo vizualizáciách ako v tom reálnom živote. Tak sa vás chcem opýtať každého, prosím vás, veľmi stručne. Povedzte, že tri, tri infraštruktúrne projekty, ktoré ktoré dokončiť v najbližšom volebnom období a potom si ich rozoberieme do detailov, len naozaj poprosím vás vymenujte tri, ktoré viete dokončiť. Pán Kusiv, môžete začať vy.
2: Ja chcem povedať, a nechcem sa venovať téme doprava zámerne, lebo to sme si už spravili tak veľa, že nemá to zmysel. A, ja nechcem... a, a nie len to, nie len to, viete, Veľkým podľa mňa sú zálepom. už Bratislavčania unavení, pretože každé 4 roky počúvajú to isté. A zámerne sme neotvorili tému filiálka, alebo to je Evergreen. Ja sa vás na neopýtam, ja tu mám napísané. <laughs> Môžeme, jasné. Ani hlavnú stanicu nechcem otvárať, ani električkové trate, lebo už všetci vieme, kádiaľ majú viesť, keďže sa o tom hovorí od roku 83. Čiže chcem hovoriť naozaj o iných veciach. Podľa mňa. Tak vymenujte tie tri projekty, okay. prosím vás. Je ich viac, ale poviem také, čo... Čo viete dokončiť čo realisticky
0: v najbližšom veľbnom období.
2: A, Bratislava má jednu zo svojich rán a, vo forme toho, že bolo zbúrané PKO. Na tom sa, myslím, že dohodneme a zhodneme ako bratislavčania všetci. Myslím, že Bratislava by mala postaviť nové PKO a mala požiadať o podporu štátu mala otvoriť zmluvu s GNT a povedať, viete čo, máme za to, že ste v a batislavčanom dlžní. poďte na takéto niečo
0: prispieť. Ale to sa dá spraviť za 4 roky, lebo keď hovoríme tu o projektoch, ktoré trvajú dlho, tak už by ste asi mali mať predstavu, kde to bude stať, odkiaľ budete mať na to peniaze, aby sa to dalo zrealizovať rýchlo.
2: Základná predstava je, a je pozemok pri Zlatých pieskoch, kde by to mohlo byť, čiže je to dostatočne ďaleko od uh, urbanizovanej zóny, to je AD1 a AD2. Orientačný rozpočet vzhľadom uh, na veľkosť, aby to nebol megalomanský projekt, nevychádza 12,8 milióna eur.
0: Dobre, a... tu vás hneď zastavím ďalšie dva uh, infraštruktúrne projekty, ktoré viete dokončiť, alebo viete povedať, že toto bude, keď budete odchádzať z tej uh, funkcie primátora, ako vás bolie.
2: Tie už sú menšie. A druhý, Bratislave a mesto nepostavilo desiatky rokov a žiadnu novú športovú halu. A mne už je trošku trápne, že sa ideme inšpirovať Malackami a, alebo inými teda mestami v rámci Slovenska a postavme veľkú multifunkčnú halu. Môj návrh je, dohodnúť sa s batislavským samozprávnym krajom, ktorý má obrovský pozemok, ktorý je určený práve na športovú infraštruktúru v Petržálke. Urobme túto halu v spolupráci s nimi priamo tam.
0: Dobre, to bolo číslo 2 teraz tretí projekt, ktorý a viete slúbiť, že teda bude. Tretí,
2: no, a nie je to vecou iba nového mesta, aj keď je táto stavba v novom meste. Hovorím o poliklinike tehelná. Ja nevidím inú možnosť, než to, že a MH Management prevedie polikliniku na ministerstvo hospodárstva. Ministerstvo hospodárstva prevedie polikliniku na mesto, respektíve župu.
0: No a vy ju chcete opraviť, alebo zbúrať a postaviť?
2: Zrekonštruovať. Tie náklady budú vysoké, ale informácia od ministerstva hospodárstva je taká, že v rámci programu obnovy je možné z tohto programu obnovy žiadať peniaze. A Orientačný rozpočet nám vychádza v tejto chvíli na nejakých 13 miliónov eur, ak hovoríme o kompletnej rekonštrukcii. Ale situácia je taká, že nie je alternatíva. Jednoducho tým, že teraz skončí ku koncu roka poliklinika železničná, tak nielen pre novomešťanov, ale pre celú spádovú oblasť hovoríme minimálne o 20 tisícoch ľuďoch, ktoré vo väčšom, mať problém s lekárom. Vo väčšom 40 ľudí. Ľudí? Ja, tisíc. vám
0: pán kúsi, teraz by som rád dal priestor pánovi Valovi, že o, aké sú vaše tri tak, najväčšie. Reakcia, ja by som sme... chcel naozaj pomenúť, že tri najväčšie projekty. Ktoré zá, zá, na
1: tú polikliku, lebo ja si myslím, že to je to dôležitý problém a, a naozaj hrozí to, čo hovorí pán starosta. Ja som sedel s vedením Enha Managementu, ministrom hospodárstva bývalým šafom šúpiť urým drobom a intenzívne sme riešili túto vec. Nie je možné, aby ju NHM dal komkoľvek za euro. Ak ju niekto chce získá, bude musieť Ministerst. kúpiť. N- ani, on ho nemôže dať ani ministerstvu, aby ho dalo za euroteta. Ten, ten prevod bohužiaľ nefunguje, keď to chce niekto robiť podľa zákonov Slovenskej republiky. A my sa hlásime už do druhého tendra, kde oni budú súťaž Budeme pozorne sledovať, aká tam bude cena, ako to skončí. A,
0: ako mesto by ste mesto. kúpiť?
1: Je to veľmi citlivá vec, lebo je to obrovský náklad. Do tejto doby ísť. Ale, ale bojujeme o to, aby ľudia mali a mohli mať miesto, kde budú chodiť aj v združenom nejakom formáte k svojim obvodným lekárom. Je to dôležitá vec a nebejme to na ľahkú ale poviem tie tri projekty. Ale, a môžem je to...
2: reagovať aj ja teda veľmi Dobro, stručená, a My sme si už overili, lebo tie diskusie s MH managementom prebieha nejaký čas, že ani pri ďalšej kole, ďalšom kole predaja oni nemôžu ísť nižšie ako cena v zmysle znaleckého posudku.
0: Rozumiem, čiže kúpa od razu je komplikovaná. Kúpa je v
1: pán a poprosím nás tie projekt... o tom, že keď Nech sa, sa nevysúť. v druhom kole, no. tak sa bude dať s tým začať baviť. No. Nie, to sa nedá. Čo a chcete
0: dokončiť do konca najbližšieho volebného obdobia, čo vedieť povedať, že bude, ale pískalo
1: Chcem všetkých uistiť, že električka bude a bude platená z eurofondov. A kúpa veľmi dôležitý projekt, to je niečo čisto pre Bratislavčanov, relax, návrat legendárnych kúpeľov, záchrana ikonickej budovy a dokonca budúceho volebného obdobia by som chcel tam mať už otvorenú knižnicu, ktorá je súčasťou toho a dokončovať kúpeľa kreslín tesne pred otvorením. Samozrejme to PKO, pán starosta to pozná, my sme hľadali dlho ten pozemok, vyhodnocovali. Máme pozemok, nemusíme meniť územný plán na Zlatých pieskoch, je to dobrá vec. Máme to nachystané v našich našom zozname súťaží, aby sme sa do toho pustili a hľadáme na to peniaze. Ja iba poviem, že tá športová infraštruktúra je dôležitá, ale my ju v podstate okrem toho, že chystáme halu na pionierskej novú, my pomáhame budovať športovú infraštruktúru takže cez grant, ktorý máme na športovú infraštruktúru, dávame peniaze napríklad mestským častiam. Ďaka tomu sa vybudovala v Záhorskej nová hala, zrekonšturovala v Rusovciach. Urobili sme Pantrek, na ktorý sme dali dvakrát po 60 tisíc tu v Petežálke, ktorá je veľmi úspešná populárna vec. Je to, je to pre nás dôležité samozrejme. Dobre,
0: tak vymenovali ste mi svoje projekty a nikto z vás vlastne nespomenul bývanie, ktoré je veľký problém v Bratislave, pretože sa neuveriteľne predražilo za ostatné roky. Máme v podstate európske ceny a slovenské platy. Už aj priemerne zarábajúci bratislavčan si nemôže dovoliť zobrať si hypotéku na väčší ako dvojizbový byt, lebo sa to vlastne finančne nedá. Tak aké máte riešenie na tento problém? A pán Valo, ja, napríklad vo vašom programe som si pozrel, vy tam máte vízia do roku 2030. To, to je v podstate ani ne v hraniciach toho najbližšieho, ale ani toho nasledujúceho volebného obdobia.
1: Áno. Mm, Skúšme si dať nejaký rámec tejto veci. Za, za posledné dve volebné obdobia predo mňa, alebo tri, a Bratislava postavila 46 bytov. Jednu bytovku, ktoré tie byty sa potom predali a tak ďalej. To znamená, že extrémne zaostáva naše mesto v akomkoľvek európskom štandarde. My máme nachystaných 7 projektov, kde budeme bedovať, budovať mestské byty, nájomné alebo náhradné bývanie, obidve majú možnosť kofinancovania s ministerstvom dopravy. Je to št- Prezín, pán Velo, ale vy
0: ste primátor, vy už máte 4 roky za sebou, tak by som čakal, že mi poviete do vtedy, kým som nastúpil, ja sa postavilo 46 ano. a keď, od kedy som nastúpil, ja tak sa postavilo násobne viac. A nie je to tak.
1: Teraz by som chcel o tom hovoriť, pretože je jasné, že vy keď začínate na nule, tak neviete úplne postaviť ty sice za 4 roky na tomu, že. niekto vovela to sľuboval, nefunguje to tak. Sme už máme vysúťažené, máme za sebo verečné obstarávanie a platné stavebné povolenie. Čakáme na, na nejakú administratívu, aby sme začali budovať 103 bytov a už sa tam búracie práce, bager tam bol. Ano, ja som sa teda spýtal na viete, na to,
0: na, že čo viete ukončiť do konca najbližšieho volebného obdobia aj preto, lebo som chcel vedieť, či napríklad uh, tieto nájomné byty bratislavské budú do konca budúceho no. volebného obdobia. Vy na to budete položiť uh, svoju funkciu a povedať že budú určite. Uh,
1: chcel by som to iba dokončiť, čo hovorím. Uh, nakupujeme byty cez verejné obstarávanie, to je dôležitá vec, lebo sme zistili, že sa to oplatí, takže tam máme verejné obstarávanie na 100 bytov nachystaných. Uh, máme urobený pilot ako zmenivo v, v územnom pláne. Uh, developeri, a pevne verím, že to bude do konca budúceho obdobia, by zmenu územného plánu mali dať približne 145 bytov v Bratislave. A z tých 7 projektov, čo máme v rôznom štádiu rozpracovania, je to 425 bytov, z ktorých pravdepodobne väčšia polovica bude hotová za ďalšie 4 roky. Ja dúfam, že všetky. A plánujeme za ďalšie 4 roky vlastniť ďalších 725 bytov. A to sú konkrétne veci, čo je v podstate zdvojnásobíme to, koľko to máme teraz. Takže to je tá vec, ktorú máme naplánovanú do konca volebného obdobia. A samozrejme rekonštruujeme byty, zrekonštruujeme 55 bytov, ktoré boli prázdne a nepoužívané a dávame ich dospäť do obehu. A je to teraz veľmi citlivá vec a ja som v so mojom programe mám, že do roku 2023 si trúfame podľa plánu, ktorý máme, dobre, do roku 2030. Uh, že bude mať bráť sa od 2 do 3000 bytov.
0: Rozumiem. pán Kusy, váš plán na uh, tento problém alebo nejaké riešenie je uh, v čom iný od uh, pánu pána Vala?
2: No, ja nechcem teda vlastne, opakko si povedali vy, že mesiac za 4 roky nezačalo stavať žiadne byty, a, ale... Začalo, múchalo na meste. Matoš, toto je zase marketing. Uh, Búranie Búra nie, nie je výstavba bytov. Ešte nemáš schválené peniaze zo ŠFRB, pretože... Máme hladné stavné povolenie, a mám vysúťaženosť hotoviteľa, takže... Nemáš schválené peniaze zo ŠFRB, viem to presne. Vieš aj prečo? Pretože sa musí meniť projektová dokumentácia kvôli teda a vykurovaniu kvôli zdroju tepla. A, a chcem povedať, že je to projekt, ktorý je naozaj pripravený. Súhlasím s tebou. Ale reálne získa mesto dotáciu až v budúcom roku. Čiže až v budúcom roku začnú
0: ale na vás. Aké, ako uh, aké Vy iné riešenia uh, prinášate v tejto oblasti. Čím sú iná od pána
2: Dobre. Uh, ja mám za to, že mesto musí začať stavať stávať byty sama, samotné. A uh, Mám výhrady voči tej koncepcii spolupráce s developermi, pretože to je má dať dál. A moja predstava je, že prvý rok musíme mesto začať robiť projektové dokumentácie na všetky pozemky, kde sa môže stavať byty. Samozrejme to, čo je pripravené, v tom chceme pokračovať. Identifikovali sme napríklad meský pozemok na Šustekovej, identifikovali sme, a budovu, ktorá je v Rúžinové, ktorá, ktorá sa dá rekonštruovať. Identifikovali sme budovu, ktorá je v Dúbravke, nepatrí mestu, ale ministerstvu vnútra. Tam si predstavujem spoluprácu práve na tom, že by tam mohli byť aj policajti. A ja mám za to, keďže mám v ľudí, medzi ľuďmi, ktorí sa mnou spolupracujú, odborníka vyslovene na výstavu bytov a viem si predstaviť, že za tieto 4 roky postavíme niekoľko 100 bytov. Možno nebudú všetky do konca obdobia skolaudované, ale minimálne budú rozostávané.
0: Niekoľko 100 bytov znamená viac ako tých myslím, 700 plus niečo, čo povedal pán Valo pred vami?
2: Ja si trúfam, že povedať, že naozaj minimálne 500 bytov postavíme. Je to náročný cieľ, odvážny, ale byty sú dôležité, a sú na to zdroje, čo je dôležité. Keď sú na to zdroje, tak mesto takéto niečo zvládne.
0: A zvládne to aj so všetkými tými stavebnými povoleniami, zdražovaním materiálov a tými všetkými objektívnymi no. uh, skutočnosťami, na ktoré vlastne mnohí z tých stavebníkov sa, nechcem povedať, vyhovárajú, lebo sú to objektívne veci, ale sú to naozaj problémy, prekážky, ktoré musíte prekročiť. Uh, všetci hovoria, že nie je to také jednoduché postaviť zrazu uh, veľa bytov, tak uh, prečo máme veriť, že práve vy to dokážete?
2: No, Ja mám za to, že mesto dnes už musí mať ľudí, ktorí sú schopní, veď je tam MIP, máme ľudí, ktorí sú schopní stavať byty, majú v tom skúsenosti, mám ich aj ja vo svojom týme a vec je taká, že musíte sa nastaviť už prvý rok a už prvý rok urobiť obstarávanie na projektovú dokumentáciu, aby ste tieto veci stihli. Čiže, ak si poviete, toto je jedna z priorít a ty to zvládneš, takže bude časový harmonogram. Prvý rok, dokumentácia, druhý rok, povolenie a okamžite riešiť obstarávanie a okamžite riešiť... Stavba nejaký tretí rok? Áno, áno. Dokončenie štvrtý, piatý? Presne alebo tak, presne, tak. To presne Dobre,
1: tak. Uzavrím Pre, na tú tému, vec, naozaj krátko. jednu vec ktorá je podľa mňa skvelá, ktorú sme odkúkali od väčších miest, možno civilizovanéjších. To je Mestská nájomná agentúra, ktorá začína, ktorá bude reálna do konca roka a od 1. januára by mala začne fungovať. Je to inštitúcia, ktorá, ktorá urobí, ten, keď sa bavíme o obývaní, Uh, urobí uh, ten prevodník medzi klientami ktorí, uh, a ľuďmi, ktorí chcú prenajať svoj byt, ale možno sa boja, že bude zdevastovaný alebo že bude, uh, budú mať problémy s podnajomníkmi. Mesto bude mediátor a garantom takýchto podnajmov a vlastne urobí uh, vznikne to, že, že ľudia budú môcť a bezpečnejšie prenajať byt a zároveň budú môcť aj ľudia, ktorí by možno sa nedostali k prenajom, mať ten prenajom. Máme na to súkromného partnera, ktorý nám pomôže s rozbehom prenajímať prvých 10 bytov a myslím si, že aj to je jeden zo spôsobov, ako, ako riešiť bytovú krízu v Bratislave. Najmä pre tých, ktorí si to naozaj nemôžu dovoliť a nie sú úplne super klienti na prenajom pre ľudí, ktorí majú vlastne byty. Pán si
0: veľmi krátko posledná veta k tejto téme. Ak chcete, ak, ak nechcete, tak ja sa pozabijeme k ďalšej téme.
2: Sme si asi všetko povedali.
0: Dobre, tak ďalšia téma je parkovanie, lebo veľká zmena v Bratislave parkovacia politika. Úplne na úvod, aby sme si vyjasnili veci, tak ukážem na kameru, že ľudia dostávajú takéto nálepky na auta už od zavedenia parkovacej politiky. A tá nálepka hovorí, zaparkovali ste nesprávne, okrem iného hovorí, že za porušenie zákona vám bude doručená pokuta. Nám hovoria ľudia, že teda tých nálepiek bolo rozdaných stovky, možno tisíce a tie pokuty nechodia. Tak ja sa vás pýtam, pán Valo, tie pokuty budú chodiť až po voľbách, alebo je to tak, že tú prvú pokutu vlastne ste nedorúčili, alebo ako tomu majú ľudia rozumieť? Tí, čo dostali tú nálepku, lebo ja keď som si to vygooglil, tak tam hrozí pokuta až 78 eur. Tak budete ju vymáhať ne, po voľbách, alebo ju nebudete ne, ne. vymáhať vôbec? Uh,
1: poprvé chcem povedať, že neznášam pokutovať ľudí. Je to vec, ktorá ktorá je aj jedna z najnepríjemnejších, ktoré, ktoré A pritom tá pokuta
0: 78 eur to nie je. štátom. Áno, to nie, to, nie to je nízka pokuta. Do v Bratislave platilo aj 15-20 to to eur mestskej za. Dohodol, vždy
1: sa usmejali niečo. A potom ľudia písali, že všade sú zaparkované auta Čiže naprán, viac, naprán, vy chcete
0: vlastne viac pokutovať, chcete, aj keď chcete, to neznašate.
1: Takto parkovacia politika funguje od 10. januára a to je dôležité, v každej zóne, ktorá je zavedená, je zavedených alebo zaregulovaných 18 tisíc parkovacích miest. Uh, má nejaké obdobie, niekedy to je týždeň, niekedy sú dva týždne, kedy sa dávajú žlté tieto nálepky, ktoré upozorňujú a vysvetľujú, že to, ľuďom, to, to,
0: túto, to, to túto je oranžová obava.
1: Predtým sa dávajú žlté, ktoré vysvetľujú, že pozor, porušili ste toto je iba upozornenie. Na to je aj zákonná možnosť, aj to tak riešime. A to znamená, že nejdeme hneď pokutovať. V systéme taký, že robíme to cez objektívnu zodpovednosť, už vás tam nemusí čakať niekto s papučou, čo bolo úplne nereálne, aby sme kontrolovali celé mesto. Ale príde vám tá pokuta poštou, samozrejme. Odtedy, keď vám príde, tak vtedy beží 15 dní, kedy sa môžete odvolať, kedy môžete zaplatiť... A to, že teraz 500 nechodia,
0: 500. znamená čo?
1: Myslím si, že chodia. Myslím, že chodia. Vôbec, keby menej chodili, ale píšu, ľudia površujú.
0: nechodia, že dostali nálepku v júli, ne, a pokuta ešte neprišla. Sme,
1: ne, ne, ani nevieme urobiť žiadne opatrenie, aby nechodili, je to zákonom nastavený systém. Ja iba chcem povedať, že... Čiže nie odklad parkovací... po voľbách, nie. že po voľbách
0: ich budete kasirovať. Ako,
1: keby som takéto podstate odklady robil, teraz by som vo volebný rok nerozbehol parkovaciu politiku. A dostávam za to z jednej a z druhej strany, že sme to rozbehli, Traja primátory pedomiú na to, jednoducho nemali odvahu. My sme to urobili a z jedného dôvodu, lebo som presvedčený aj s týmom, že to je dôležité pre naše mesto. To je zásadná vec. Je to jedna z najnepríjemnejších vecí, ktorú môže urobiť. Je to na špičke. Hit parady neobľúbených komunálnych činov komunálneho politika úplne skoro na vrchole. A, a je to, my sme to urobili, lebo tá situácia s parkovaním je katastrofálna. A musím povedať, že ten princíp parkovacej politiky, ktorý hovorí o tom, že rezidenti zaparkujú dobre, pri svom tome funguje. Máme 18 z parkovacích miez, to, že nie a máme veľmi veľa to veľmi
0: sú ohlasov, že ducho, Bratislavy, ktorí majú trvalý pobyt. To znamená, že ostatní zaparkujú horšie. To sú ľudia, ktorí sem dochádzajú za prácovi. Vy obaja ste v jednej z diskusí spomenuli taký príklad, že keď niekto príde z Oravy, tak by tu vlastne nemal zaparkovať tak teda rovnako ako bratislavčan. Nie je to trochu taký parkovací populizmus že vlastne aj nie je to diskriminácia, alebo naozaj jednu skupinu ľudí považujete za ľudí, ktorí môžu alebo majú parkovať, druhu za tých, ktorí to majú mať ťažšie. To je podľa mňa očividná diskriminácia. Záleží len na tom, že vlastne ako nastavíte tie podmienky.
1: Ja teda som pochodil veľmi veľa európskych a svetových miest. A teda musím povedať, že v centre akéhokoľvek mesta alebo v nejakej zóne centrálnej, akékoľvek mestskej časti jednoducho som nikdy nevedel zaparkovať. Zadarmo a považujem to za úplný štandard dneska všetkých miest. Okrem iného, v Bratislave sa od 90 rokov platí za parkovanie. V starom meste ten tlak bol tak veľký, že tam už je vlastne parkovacia politika dávno zavedená. Dneska tých, ten počet aut narastol v Bratislave o 150 tisíc od roku 2005. Uh, je neuveriteľné, ten tlak je obrovský a je o mnoho viac miest, úzlových miest, miest okolo business center alebo 500 bytov, kde, kde tá situácia je katastrofálna a princíp je ten, že Bratislavčania musia byť zvýhodnení, musia byť zvýhodnení tak, že parkujú dobre a parkujú za zlom, zlomkovú cenu. Nie je možné, aby niekto partia z Oraví, ktorú ja si vážim Bratislave mesto všetkých, nech sem idú a robia dobrú prácu, ale nemôžu zaparkovať v strede mesta na krížnej ulici na týždeň svoju dodávku za vero. majú zaparkovať to. pri Senci, pán Valo? Môžu v kúde zaparkovať aj Je to úplne normálna vec z iných miest, Prečo ale by môžu zaparkovať.
0: Ale čo parkovať môžu... pod Panelákom a niekto, kto sem príde za prácou pri Senci? Nie je to naozaj, že vy... Len preto, že človek je... vám to nemôže vrátiť vo voľbách, nie, lebo tu nie, nehlasuje takto. Lebo, lebo, lebo tí, čo
1: tu žijú, tvoria atmosféru, súdržnosť a aj peniaze v našom meste majú byť z Ale aj jazoravi tu žijú. Iba poviem jednu vec. Musia tu mať trvalý pobyt. Poviem iba jednu vec. Oni v kúde môžu zaparkovať napríklad nehovorme o Oráve, ale z juhu Slovenska môžu zaparkovať na trase veľmo, veľmi často chodiacich trolejbusov a autobusov pred Cinturinom v Rakuňa. To je jedno z našich záchytných parkovisk, ktoré tam vždy bolo. Není, že my sme ho vytvorili, vždy tam bolo. Je napojené na fantastickú mestskú hromadnú dopravu, ktorá chodí, je za 10 minút v centre. Môžu tam parkovať celý týždeň zadarmo. Prečo majú potrebu ísť úplne do centra zaparkovať? A teraz nehovorme o partii z Oravy, lebo pravdepodobne oni musia príjsť vyložiť niečo. A... Ale, ale toto je princíp, ktorý funguje v iných mestách. A pre mňa je základ, že keď prídem z práce domov a som tu rezident, chcem najbližšie možne pri dome zaparkovať a chcem za to platiť, myslím, že to je koľko, 3 eurá mesačne.
0: Áno, ale sto- rezident, ktorý vlastne tam má iba podnájom, tak toho automaticky posuniete k tomu sensu. Mm, to, to je to, čo mi teraz hovoríte.
1: Nie, mo- môžeš môže sa prihlásiť na trvalý pobyt Chcem všetkým povedať, ktorí majú nájomníkov a boja sa, že ich nájomníci potom ich nebudú vytlačiť náhodou, lebo im dajú trvalý pobyt. Dneska je zrušenie trvalého pobytu administratívna vec, ktorá trvá niekoľko minút. Jednoducho nepotrebujete k tomu podnájomníka. Je Dobre. to úplne normálne.
0: sa, teda dávam ešte poslednú otázku a posuniem sa k pánovi Kusemu. Vy Vyspomínate zachytné parkoviska. Jedno také bolo, také neregulované až organické záchytné parkovisko na druhej strane Starého mosta, vlastne z tej petržalskej strany. Tam bolo množstvo parkovacích miest a boli zadarmo. To, čo ste spravili s tým vy, že ste vlastne tie parkovacie miesta do veľkej miery zrušili. Zo stoviek tých miest zadarmo je niekoľko desiatok spoplatnených. Tým ste vlastne jedno z takých tých zachytných parkovisk
1: zrušili. Jasné, ale asi sa zhodneme na tom, že zachytné parkovisko akékoľvek má byť, Nemá byť v centre nášho mesta. Je na, na Dunajskej strán, promenáde. Nie, je to Dunajská rieky. promenáda, kde ľudia chodia športovať, zabávať sa v žiadnom civilizovanom meste. Nevidíte na tak exponovanom mieste parkovisko. A to parkovisko používali ľudia, ktorí dochádzali do Bratislavy, používali to zahraniční turisti, robili si srandu, že to je najluxusnejšie. Parkovisko Karvano v Európe je zadarmo. čo Oni sú z toho vždy vyvedení z miery. A my sme urobili inú vec. Ale keď sa bájme o, o, o tej o tom kultivovanosti toho dialogu, tak tam bol pamätník obeťam extrémizmu, ktorý bol kompletne obka, ob, obložený autami, ktoré tam parkovali. Dneska je tam park. A to je možno krok k tomu, čo sme sa bavili na začiatku debaty. A druhá ja strana tej
0: isté mince je, je, že vlastne niekde parkovať.
1: Ľudia, kto tam ide napríklad za alebo do reštaurácie alebo do parku, dve hodiny sú zadarmo, teraz to budeme meniť na to, aby aj víkend bol celý zadarmo. My máme problém a to je hlavný problém parkovacieho politike. My máme problém s dlhodobým štátím. Nemáme problém. Preto je v parkovacej politike máme bonus kartu, to znamená, že každý bratislavčan, to je novinka oproti iným mestám, oni sú omnoprísnejšie. Že môže parkovať dve hodiny kdekoľvek. To je v Európe tiež problém, aby...
0: ktorý treba vyriešiť. Tak kde majú parkovať ľudia, ktorí prídu naozaj na týždeň za prácou a bývajú tu a potom sa presunú napríklad cez víkend alebo každý druhý víkend domov? Kde majú nechať svoje auto?
1: Maju, môžu nechať na uh, viacerých v parkoviskách širšom, ani ne v širšom centre mesta, ale na okraji mesta, ktoré sú zadarmo, úplne bez problému. Urobili sme nové záchytné parkovisko, v Rači, na konečné električky je nové záchytné parkovisko pre 180 aut, je osvetlené, je tam kamerový systém, máte odteľa 100 metrov na električku, ktorá jazdí v špičke každé dve alebo 4 minúty, podľa toho, na ktorej zastávke nastupujete do centra. Takto funguje všade inde. Prečo by to nemohlo fungovať u nás? A chcem povedať, že tu kús roboty urúbila župa aj obce v okolí Bratislavy, lebo keď si zrátame, že kde všade malacky to urobili, ale kde všade sa už objavujú záchytné parkoviska pre ľudí, ktorí môžu prísť na ten vlak nechajú tam auto a pekne idú do Bratislavy. To začína byť uh, už naozaj zaujímavé číslo a myslím, si, že m, blížime sa k tzv. tipping pointu alebo bodu, kde sa to, kde, kde sa to celé preklopy a ľudia začnú fungovať ako ľudia v civilizovaných miestach. Ďakujem, miestach na
0: pán si teraz priestor vážil, pán Valohol mal širší, tak skúste pomenovať, v čom sa líšite od jeho predstavy, lebo z tých diskusí, ktoré ja som doteraz pozeral, uh, mi príde, že vy uh, slubujete parkovanie zadarmo pre uh, väčší počet ľudí. Uh, nebude to výpadok z meskej kasy? Budete si to vedieť dovolenie aj toto? Parkovací populizmus?
2: Ja by som povedal dve veci. Prvá vec, ľuďom viac než platenie zatiaľ vadí ten chaos. Chaos, ktorý je v parkovaní. A toto musím vyriešiť ako prvú vec. Vyslovene, zastaviť tento systém, opraviť ho a znova naštartovať. Lebo toto ľuďom vadí najviac. Treba mať Jeden systém, jednu funkčnú aplikáciu, znova obnoviť možnosť platenia SMS-iek. A Ale nebude to a... trvať prídlho na to, a kým všetko
0: odznova spustíte, tak sa bude parkovať vlastne na divoko. Dovtedy?
2: Určite nie. A, a nebude to trvať ani dlho, lebo tam je základom dohodnúť sa s mestskými časťami, dohodnúť sa s ľuďmi, ktorí bývajú v tých lokalitách a povedať si, dobre, a ako to urobiť tak aby vám to vyhovovalo, a dostávam sa k druhej téme, otázka platenia. Bratislavčania majú byť zvýhodnení a ten systém má byť pre Bratislavčanov čo najlacnejší.
0: Ale pretože sú to vaši voliči a tí ostatní vás nevolia, alebo prečo by mali byť práve jedna skupina občanov zvýhodnená nad tou druhou?
2: Dobre, skúsme teda začať na začiatku, prečo vôbec Bratislava by mala prijať nejakú parkovaciu politiku. Cieľom na začiatku boli dve veci. Prvá vec, upratať auta, verejný priestor, pretože vieme, že v minulosti a aj teraz auta parkovali všade. Mama skočí, človek na vozíku, jednoducho nebol schopný prejsť pochodníku, niektorí boli vodiči takí, a že nemysleli na okolie, dokonca boli schopní zaparkovať na širokom chodníku dvaja za sebou.
0: Často preto možno, že nemali kde inde zaparkovať, lebo ten problém s tými mestami je objektívny, je ich málo. Dobrým si
2: súhlasiť aj nesúhlasiť, pretože toto sa napríklad stávalo vyslovene pri NTC, kde máte podzemnú garáž, ale ľudia, aby ušetrili, vyslovene viete, príde si človek zašportovať, príde autom, natlačil sa čo najbližšie k tomu športovisku a nebol ochotný ani to auto slušne zaparkovať do garáže a zaplatiť o tie 2 eurá najviac. Toto sa reálne dialo. Parkovanie na tráve a parkovanie na prechode prechodcov, etc. etc. A čiže prvá úloha, upratať verejný priestor. Samozrejme, a povedzme si pravdu, s týmto uprataním, tým, že je to v zmysle normy, automaticky nám... Parkovacie miesta ubúdajú. Čo je problém? Vy no, tom...
0: máte na ten problém riešenie. Skúsme sa naozaj na to fokusovať, lebo už nemáme toľko času. Čo by ste zmenili, spravili inak ako pán Valo? A teraz nemyslím s platením, ale s týmto, čo hovoríte. úprataním toho priestoru, aby tie autá parkovali slušne.
2: No, s tým, že musíme vyznačiť parkovacie miesta... V zásade nespravíme nič, to urobiť musíme, pretože ak súhlasíme s tým, aby sa mohlo parkovať aj na chodníkoch, máme čas len do septembra budúceho roka. A ja si myslím, že napriek tomu, že nemám auto, u nás ho má žena, tak ten verejný priestor, chodníky, cesty je tak obmedzený, že musíme ho zdieľať aj s vodičmi a musíme im umožniť, aby parkovali aj na chodníkoch, a samozrejme tak, aby chodec mohol bez problémov prejsť. Ale to znamená, že nám v rámci Bratislavy vznikne veľká potreba po nových parkovacích miestach. A zároveň vznikne situácia, kedy ľudia, ktorí sú milobratislavskí, budú musieť byť intenzívnejšie uprataní. To znamená, že mesto sa bude musieť intenzívne ponoriť do toho, aby vytvorilo po A funkčný systém, inteligentný systém, do ktorého sa zapoja všetky parkoviská, vrátane tých súkromných, a komunikovať s nákupnými centrami, komunikovať v zásade aj so súkromnými parkoviskami, tak aby ten, kto do Bratislavík prichádza, či už na týždňovky alebo na 1-2 dni, mal vedel, vedel, to je základ, vedel, kde môže zaparkovať. To je ad jedna. A dva, my musíme naozaj vytvoriť celý prstenec, a odstavných parkovisk okolo Bratislavy. Nie sú, podľa vás. Pán Valo teraz tvrdil, že už sú v, aj v okolitých mestách. Vráči spomínali jedno. Dobre, asi takto. A teraz neofenzívne. Dobre? A v Petržalke sú tri odstavné parkoviská. A ja mám za to, že dve z nich sa v podstate zobrali Petržalčanom. A ja si myslím, že predovšetkým by sme mali myslieť, chtiac nechtiac, na Bratislavčanov, na rezidentov, v tomtože Petrožalčanov, čiže tým umožniť zaparkovať a až sekundárne, ak sú voľné parkovacie miesta, umožniť to týždňovkárom. Jednoducho, keď máme komoditu, ktorá je úzkoprofilová, ktorá, ktorej je málo, my musíme zabezpečiť, aby Bratislavčania mali možnosť zaparkovať. A uvedem príklad. Povedzme, ja bývam v Jurkovičových domoch, to sú 30. roky. Pán Jurkovič teda neplánoval budovať žiadne parkovacie miesta. Čiže súsedia parkujú na tých pár chodníkov a tým pádom, ano, logicky, keď sa tie miesta vyznačia, bude tých parkovacích miest menej a tým pádom naozaj musíme Bratislavčanov zvýhodniť. Mesto Ale
0: má zvý... v rukách aj regulácie, môžete napríklad nastaviť pravidlá, aby nové stavby mali parkovacie miesta aj zadarmo, aj pre rezidentov, aj pre návštevy, aj pre nerezidentov. A v praxi to vyzerá tak, že dostáť. niektorí developery, no, viete, aká je cena parkovacieho miesta, napríklad na konci Petržalky, no, ktorú si účtuje developer za to, keď si chcete kúpiť byt. Pán Valo, skúste si typnúť. No, áno, je to od 10 tisíc eur vyššie, ktoré toho musí toho človek zaplatiť za to, že bude mať kde parkovať. Čiže tam vlastne ani nefunguje parkovacia politika, keď sú takéto developerské projekty. Preto sa vás vlastne oboch pýtam na to, či plánujete nejakú reguláciu tohto.
2: Ja chcem povedať, že našou snahou je, aby súčasťou nových projektov a bolo to, že vybudujú developeri viac parkovacích miest, Ale pre verejnosť? Norma.
0: Alebo pre tých, ktorým zaplatia 10-20 tisíc eur za to?
2: Ja nebudem fabulovať. Už to, že developer postaví 50 parkovacích miest, ktoré rozpredá, inúcho pomôže okolitým obyvateľom.
0: Ale len tým, ktorí majú na to tie peniaze.
2: Áno. Ale na druhej strane a stane sa to, a uvediem teda iný príklad, pozitívny príklad, kde sa nič neplatí. Tým pádom, keď povedzme, vy tie peniaze máte a si to miesto odkúpite, tak u svojim autom parkujete v tej podzemnej garáži, lebo vám je to pohodlné. No ale váš sused, ktorý má menej peňazí, tak ten bude parkovať naďalej na tom chodníku. A ak dovolíte, uvediem aj pozitívny príklad. My sme zabezpečili, že pred a, a, Tržnicou, ale aj pred Istropolisom, parkujú rezidenti bezplatne. Je tam 50 a 50 parkovacích miest. Tým pádom sme cieľene pomohli tým ľuďom, ktorí, ako je Belegrádska, mali obrovský problém, pretože tam došlo k najväčšiemu, najväčšiemu úbytku parkovacích miest. Tam reálne sme prišli o každé druhé parkovacie miesto. Čiže mesto a mestské časti sa musia viac zaoberať tým, aby pomáhali tým miestným komunitám. už ja poslám myšlienka, lebo myslím, že ma chcete už aj zastaviť. Máme málo času. Dobre. Rýchle. Za mňa. A pre mňa je veľmi dôležité, aby v mestských častiach, kde snažíme sa o to, aby v každej mestskej časti fungovala komunita. Ľudia sa stretávali. Chodili deti do školy, do škôlky, na krúžky, k svojmu lekárovi, tak aby sa ľudia necítili ako cudzinci. Čiže pre mňa je dôležité, aby do budúcnosti si magistrát osvojil myšlienku na rozdiel od terajšej snahy mestskej časti vyzónovať, urobiť to, že každá mestská časť bude len jedna zóna, aby sa ľudia necítili byť cudzincami vo vlastnej mestskej časti. Ďakujem, pán Valo, vás, reakcia, áno, krátku reakciu, v čo, čo vodstate, Po
1: piatich diskusiách v podstate zhodujeme na parkovacie politiky. Zhodneme sa na to a chcem všetkým... Mám pocit, že hovoríme to isté. Ja sa chcem... Ja chcem všetkých ubezpečiť, že Archáda sa politika sa na do kameňa a že budeme všetky tie veci a problémy, ktoré vznikli ako pri takýchto veľkých projektoch, upravovať. Bavíme sa o tom, že bude možno platbať cez SMS-ky pre tých, ktorí nie sú zdatní v mobiloch. Bavíme sa o tom, že mnohé zóny zjednotí sa ten čas, aby ľudia nemuseli hľadať, aký čas musia platiť. Budeme zjednodušovať to, ako sa prihlasuje druhé auto, bude sa dať prihlasiť na toho istého človeka aj druhé a tretie auto. A mnohé veci teraz to riešime a je to vec, ktorú budeme zdokonalovať, zjednodušiť. Ja poviem ale jednu reakciu, iba na sekundu k tej Petržálke, že zobrali sme nejaké miesta Petržálčanom, ale je tam parkovisko, to parkovisko je pre všetkých zadarmo a pre tých Petre Žalčanov, ktoré bolo doteraz zadarmo, je naďalej zadarmo, naďalej tam v noci môžu parkovať, takže nič také, že by sme niekomu niečo zobrali, nenastalo, lebo sa to ani nedá. A ja chcem povedať ten príklad s tým parkovacím mestami, a to je veľmi podľa mňa dobre a správne, to pán starosta aj povedal, chcem,
0: že, krátko, už sme naozaj čas... že
1: v starom meste, predtým, ako sme zaregulovali staré mesto, čo bolo na z najväčších zón, tak sme vypovedali nájomné zmluvy našich pozemkov súkromným spoločnosťam, ktoré tam mali parkovanie a na tom zarábali doslušné peniaze. A jednoducho sme ich dali do systému na americkom námestí, pri, pri Blumentáli, pri zadaňovým úradom. A to je presne prečo sme si mohli dovoliť uh, v, urobiť kvalitný chodník, voľný chodník, lebo privudli nové parkovacie miesta za 39 eur ročne pre rezidentov.
0: Ďakujem, pán Kusik. Aby, aby to bolo fér, naozaj posledná veta, ak máte k tomu čo, čo dodať.
2: Opýtali ste sa ma, že keď hovorím o tom, že nechcem peniaze za parkovanie od Bratislavčanov, či to nie je populizmus. Ja hovorím, že nie. Nikdy, keď sme začínali s parkovaním, nebola nastavená parkovacia politika tak, že by sme s týmito peniazmi uvažovali ako s niečím, čo v rozpočtoch mesta či meskej časti potrebujeme. V žiadnom prípade. Čiže neohrozíme žiadny výpadok. A ja hovorím, ak sa niekde bude v budúcnosti platiť, tak len preto, aby to bola lokálna lokálna regulácia. A tých lokalit musí byť minimálne. My máme v tejto chvíli vytypované tri. tým, že. S bude platiť, že sa bude
0: platiť, alebo že sa, že
2: sa bude platiť. Bude platiť zhruba po 17. hodine, aby ľudia, ktorí tam bývajú, mohli zaparkovať, všade inde. To musí byť bezplatne, pretože nie je dôvod napríklad aby ste prišli parkovať na Sibírsku ulicu, s výnimkou toho, aby ste prišli za svojim známym alebo mamou. Nie je tam žiadne obchodné centrum, nie sú tam športoviská, Nie je tam nie je
0: ten nedostatok tých na parkovacích miest.
2: Na to sa zhodneme. A len tak potom Matúš, prečo si to takto nerobil? Lebo robíš to, robíš to, robíš, však to, iná. robíš to, politika iná. nie je a nikde nebude v celom meste, bude na miestach,
1: kde je ten veľký tlak na parkovanie. Samozrejme, že to je širšie centrum mesta, samozrejme je to pilot, ktorý sme robili spolu, a to je to tehelné pole. Je to 500 bytov, kde obyvateľia na stretnutí, s ktorými sme boli, s nimi aj so Starostnou chránom, nás prosili, aby sme už reguláciu urobili. Ja som z 500 bytov žil som tam, takže viem presne, o čom ho- hovoria. Uh, to znamená, tam, kde nie je problém s parkovaním, nebude žiadna parkovacia politika, lebo to nie je nutné.
0: Ďakujem.
2: Pán naozaj poslednú, let, prosím vás. Problém je, že keď niečo zaregulujeme, tak tie auta nezmiznú. Oni sa vytlačia do okolia a tým pádom treba zaregulovať aj tú vedľajšiu, vedľajšiu, vedľajšiu a takto sa to rozšíri pomaly na celé mesto. Čiže preto hovorím, pozor na platenie, jednoducho bratislavčania to musia mať výhodné a v zásade s výnimkou tých najexponovanejších lokalít po nejakej 17. hodine nesmú nič platiť ani ten popadok za prvé auto, ani žiadne podpatky za hodiné
0: opadkovanie. Už musím ukončiť túto diskusiu. Ďakujem vám obom za účasť. Bol to pán Rudolf Kusi a pán, pán Matúš Valov. Ďakujem, ďakujem
1: pekne. Ďakujem. Ďakujem pekne Pekný deň žiadam.